0: Falando Sobre, falando sobre... Falando sobre, falando sobre tá missão. missão. Podcast Falando Sobre Missão. Fala aí pessoal, meu nome é Júnior Macedo, é um prazer enorme para nós ter você aqui conosco em mais um podcast Falando Sobre Missão. Esse podcast que é de edição 48. E está aqui comigo, você bem já sabe, o Christian Valauer.
1: Fala galera, tamo junto. Sabe que esse é o a gente fica esperando aí, ansiosamente, por esse momento da semana, poder estar junto, falar com os amigos sobre o que a gente mais gosta, né? A missão que Deus colocou no nosso coração.
2: É, isso aí. Também está com a gente aqui o Paulo Rabelo. Opa, tudo bem, moçada? Eu não posso falar qual é o papel de parede do pastor Christian, viu? Não vou falar, mas é <risos> bom estar aqui com vocês. <risos>
0: Você sabe que a gente grava pelo Zoom, né? Então a gente fica um olhando o outro aqui, vendo que o pessoal fica pondo. O pessoal às vezes faz umas brincadeirinhas aí, coloca umas imagens de comédia. Mas vamos aí, segue o jogo, segue o jogo. E com a gente também hoje, voltando depois de um grande tempo de
3: férias, está uhum. com a gente aqui o... Arlamas José...
1: Arlamas, Arlamas, é,
3: José Fiscaf. E aí, pessoal, tudo bem? É um prazer imenso estar aqui com vocês de novo e com o trio missionário de podcast mais amado do Brasil, aí, de acordo com as últimas pesquisas do Datafolha. Aí. É, não sei <risos> se é confiável ou não, mas eu, eu concordo. E <risos> Direto... De... Direto das madrugadas da Austrália. Scafo está
2: Seja bem-vindo. É. Muito obrigado. E
0: a, estamos em rumo a ser os mais amados dos países que falam português também, né? Vamos lá, pessoal. <risos> <risos> Vamos compartilhando aí. Depois de quatro podcasts viajando pelo Egito, né? Porque os últimos quatro podcasts a gente só falou do pessoal do Egito, as missões que Sim. acontecem por lá. Foi muito legal. Foi de um agradecimento. Um muito grande para a gente, um agradecimento muito grande. Olha eu já repetindo as mesmas palavras sempre, né? Mas vamos lá, vamos lá, o pessoal já está acostumado a eu falar desse jeito mesmo. Depois dessa viagem toda pelo Egito, voltamos aqui ao tema que é um pouco mais técnico, às vezes um pouco mais profundo, sobre a missão que a gente faz, né? Sobre o que é missão e sobre o que a gente tem a aprender sobre esse tema tão vasto, né? que a gente acha, no começo a gente acha que não é tão vasto, né? Ah, missão, é só isso aqui, isso aqui, pá, vamos fazer esse negócio aqui, já era, é missão. Mas quando a gente começa a conversar, quando a gente começa a analisar tudo que tem por detrás desse tema, a gente vê que tem muitas coisas para ser falado, muitas coisas para serem esclarecidas, né? E eu já vou, primeiro, né, vou fazer uma, uma base, né, um, uma base para vocês. Não sei se vocês ouviram o podcast das meninas, foi de número 30, que era o tema Nem Tudo São Flores. E lá, uhum. a Bruna deu só uma pincelada sobre o assunto que a gente vai querer adentrar mais hoje, que é sobre planejamento estratégico, sobre visão, sobre missão. Precisa ter, não precisa ter. A gente ganha com isso, a gente perde com isso.
2: Não, explica para o pessoal aí, faz aí um... Abre aspas, cita Bruna Neto aí. Cita o que ela falou só para o pessoal entender da onde que partiu a ideia da gente poder gravar esse podcast com o um tema baseado no que ela falou lá atrás, né? É, na verdade eu não sei exatamente a frase que ela usou, mas o que ela estava
0: querendo dizer é que a igreja perde muito quando não se faz um planejamento para a missão, quando não existe quem contrate, quem consiga enxergar toda a missão da região para saber colocar as pessoas certas nos lugares corretos. Porque o que ela estava dizendo é que muitas vezes o que acontece é que as pessoas certas acabam indo para o lugar errado ou o lugar errado acaba recebendo uma pessoa errada ou um lugar certo uma pessoa errada, assim, não existe alguém que consiga enxergar o todo para
3: conseguir pegar uma pessoa correta e colocar no lugar correto. Vocês acham ou seja, que a desorganização, né? Às vezes a desorganização é. na missão é um fator que Estar no campo missionário bem. já é um, um fator de estresse, é um fator de, de caos. Agora, quando você está nessa missão e você ainda não tem um mínimo de organização e suporte, isso é, adiciona ainda mais. Acho que um tema que vem sendo falado aqui no podcast bastante por vocês é que na missão tudo é exponencial, né? Tudo é maior. Uhum. Né? Uma dor de dente é, é muito maior do que uma dor de dente no nosso país natal. Então, a desorganização então, também tem esse efeito multiplicador. Né? Para
1: quem está ouvindo aí, talvez você já conheça alguém do meio corporativo. A Bruna, que é a minha esposa, ela, ela veio de muitos anos do meio corporativo. Né? Por isso que ela, quando casou comigo e veio comigo trabalhar para a obra, ela, vem, ela carregou junto com ela essa visão corporativa, ainda mais na função dela, como psicóloga que trabalhou a maior parte da vida dela na, no RH de, de, grandes empre, de grandes empresas e corporações, você acaba identificando. E não só ela, a gente conhece várias pessoas que vem, vieram trabalhar para a obra em, em, em diversas funções, onde eles acabam uh, trazendo um pouco mais de organização e um pouco mais de crítica construtiva né? se é que isso existe, mas um pouco mais de crítica no sentido assim, oh, gente, está faltando isso, está faltando aquilo, vamos se organizar melhor para que a gente consiga alcançar o objetivo que a gente quer de uma forma mais rápida. Então sim, isso é em qualquer lugar no mundo hoje, pauta. Esse é um dos maiores debates que a gente tem, como que a gente vai alcançar, né? qual que é o plano que a gente tem, existe o plano e aí, aí que tudo começa, aí a gente vai Aí vai
2: lá, Paulo. É, porque, pegando um gancho do que o José, falo, o José falou ali, é, a, a missão já é dura o suficiente, é difícil o suficiente. E aí, se você encontra o famoso missionário Zeca Pagodinho, as coisas não vão para frente mesmo. E aí, o que, que, que não, é o missionário... O que é, que que é o missionário então, é, Zeca Pagodinho para gente, Paulo? gostei. Então, o, não, fica só entre a gente aqui, não vou falar para mais ninguém. O missionário Zeca Pagodinho é o famoso missionário vida... vida mas que é, cara. Deixa a vida deixa me levar. Deixa a vida me levar, isso. a vida leva eu. É, é o missionário. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. O quê? Ou seja, o cara acha que se ele fizer uma oração, tá tudo resolvido. Eu vou sendo guiado pelo Espírito. E aí isso, o que acontece? Isso. Ele não senta, ele não se planeja, ele não estuda, ele não. Ele acha que. Do ponto de vista só espiritual, está tudo resolvido. Mas quando você vai para a Bíblia, você vai ver que não é bem assim. Jesus teve um momento em que ele falou, quando ele estava falando sobre o discipulado. Posso ler aqui, Júnior? Quando ele estava falando sobre o preço do discipulado, se você quiser conferir na sua Bíblia aí, ó, dá uma pausazinha no, no podcast aí, abre lá em Lucas 14. Você vai ver o que, que Jesus disse. Ele fala o seguinte, ó, verso 16. Jesus respondeu, verso 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre primeiro, não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Logo em seguida, ele fala no verso 31, ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10 mil, domens, 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil. Ou seja planejamento faz parte
3: do preparo missionário sim é isso mesmo Paulo você sabe que eu, eu também existe o outro lado né e acho que talvez o, 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 o missionário deixa a vida me levar a vida leva eu Zaga pagodinho Talvez seja uma resposta a um outro tipo uhum. de atitude, que eu não sei ainda, vocês podem me ajudar a achar um, um, um nome, mas é a pessoa que está sempre fazendo planos e planos e deixa Deus de fora e deixa a providência de fora e o Espírito Santo de fora também. Então é a gente sentar, vamos sentar aqui, vamos, vamos planejar aqui, esquadrinar, como é que a gente vai fazer para alcançar o mundo e a gente não vai, não vai nem botar direito o joelho no chão a gente não vai depender de Deus, ou a gente vai ficar extremamente dependente daquele plano e não aceitar que talvez Deus vai mudar esses planos de cabeça para baixo. Então, tem um, um a gente tem que encontrar aí o sweet spot, como a gente fala aqui na Austrália, né o, o equilíbrio é, entre depender da direção divina, que pode ser que esteja nos levando em uma direção diferente do que aquilo que a gente pensou e planejou, mas ao mesmo tempo fazer a nossa parte e honrar o cérebro que Deus nos deu para que nós façamos, façamos também é, planos e, e tenhamos diligência nessa questão. Então, um, um, a Bíblia fala bastante disso, particularmente no livro de Provérbios. Tem um provérbio que eu gosto bastante, Provérbios 21, 5. Ele diz o seguinte, os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva, à pobreza. Eu acho que isso é um princípio que se aplica, inclusive, especialmente nos empreendimentos missionários. É lógico que ele não, a Bíblia não está falando que os planos do diligente vão garantir a abundância. Eles falam, eles tendem a abundância, eles são importantes, mas não são a única coisa. Então, como é que a gente pode... O que eu queria compartilhar hoje, trazer aqui com, com vocês é, e conversar com vocês, é como é que a gente pode criar um, um, uma pequena ferramenta a gente tem falado bastante de ferramentas na caixa de ferramentas do missionário. Vocês que estão nos ouvindo, que são missionários, aonde quer que vocês estejam, gostaria de compartilhar com vocês uma ferramenta. Talvez vocês já tenham, talvez vocês não tenham. Talvez tenha algumas coisas aqui, mas uma ferramenta de como planejar no contexto da missão, para que a missão seja eficiente. É, e o problema que eu, que, que eu muitas vezes experimentei na minha vida antes de aprender isso é que eu sentia que ao invés de fazer uma grande diferença ao invés de fazer um grande progresso em poucas áreas que são realmente relevantes, a minha vida ela se resumia em fazer um milímetro de progresso em um milhão de áreas diferentes, e quase nunca saindo do lugar. Porque, sim, a gente não tem essa visão clara de qual é a nossa prioridade, qual é o nosso objetivo, a gente vai acabar fazendo um pouquinho de progresso em um monte de áreas que não vão é, levar para o objetivo final.
2: E, e, e é importante que a gente entenda, você já ouviu falar isso daí, né? Oração. Orar e ação. É uma coisinha assim, uma brincadeirinha bobinha com a palavra, oração. Mas, cara, ela fala muito pra gente, né? Não basta só você orar, você tem que agir também. Então, Lembre-se disso quando você estiver fazendo aí o seu planejamento missionário que é você se organizar, você se sentar, você ora pede sim a direção do espírito, a ajuda de Deus, mas você não fica como você falou, né? O outro extremo que é você ficar paradão, não vou fazer nada, vou esperar. Não, não, cara, são as duas coisas e é difícil você achar esse ponto de equilíbrio, mas você tem que tentar.
1: Eu nunca me esqueci uma frase que eu ouvi. Que eu, que eu vi, que eu li, de Ellen White falando sobre o profeta Daniel. Ele desde muito jovem, quando estava na Babilônia, ele orava e aí a expressão que ela usa, ele orava e vivia as suas orações. Eu nunca me esqueci daquilo, cara, porque aí entra o que o Paulo acabou de falar: a, a, a oração não é o momento de joelho. A oração, como diz a, 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 os apóstolos, orais sem cessar, não é que você vai ficar ajoelhado o dia inteiro, mas é que você orou, agora você levantou e você continua em oração, mas agora é a segunda parte, agora você vive aquilo que você pediu, porque você vive pela fé, naquilo que você pediu, você tem certeza que Deus vai te garantir, então você marcha como um soldado que sabe e que confia no general que está à frente, abrindo as portas, então isso é muito importante né, então é um dos primeiros passos, eu estava aqui meditando antes de, do programa fazendo umas anotações sobre o assunto, e eu cheguei aqui, eu quero colocar pra, na roda aqui para vocês verem se vocês concordam comigo, se vocês têm mais algo a adicionar, mas eu coloquei quatro princípios básicos que todo planejamento de missão deve ter. Sempre, quando você sentar para fazer qualquer planejamento aí na tua igreja, no campo missionário, onde for, você tem esses quatro princípios básicos que eu coloquei como, primeiro, o teu planejamento deve ser feito com urgência, porque o senso de urgência, ele é importante na missão, Jesus nos deu esse senso de urgência, segundo, o trabalho deve ser feito de forma inteligente, a Bíblia sempre nos mostra a importância da, raz, da razão, vim depois e arrazoemos, a gente tem que entrar com inteligência em tudo que a gente faz, usar o nosso cérebro, usar os, os, os meios pela qual Deus nos abençoa, né, o terceiro, que é o que a gente estava falando agora, é consagração. Tem que estar tá incluso no planejamento a questão de consagração. Né? O José estava falando aí de, ah, às vezes o cara só planeja, planeja e esquece Deus e tal. Não, dá para planejar inclusive o um momento de consagração. Dá para você botar no, no, no planejamento hábitos saudáveis que vão te levar para mais perto de Deus. Então, isso você tem que planejar de forma consciente. E o último, se prepare, inclua no planejamento. Você vai sofrer dificuldades e oposição. Isso tem que estar na tua mente. As empresas, qualquer lugar, já, já pensa na, na oposição, nas dificuldades. Mas o cristão ainda mais. <risos> é com certeza. Se o trabalho estiver dando certo, o inimigo vem com tudo. Então, você tem que entender que vai ter momentos difíceis, vai ter momento de desespero, vai ter momento que você vai querer desistir, vai ter momento que você vai ter que jogar tudo para o alto, e aí você tem que tá estar se planejar até para isso. Mas essas foram as, as quatro coisas que eu pensei. E aí O que, que vocês acham?
0: É, eu achei muito interessante essas suas quatro, essas suas quatro, esses quatro pontos, e esses quatro pontos me levam a pensar e perguntar para vocês, vocês acham que existe falta de planejamento no campo missionário? E uma outra wow. pergunta, depois que vocês responderem essa, tem uma outra pergunta, eu já vou, já vou colocar aqui também, porque eu conheço um grupo de pessoas que eles acreditam, assim, eles, eles baseado no, naquele negócio, você tem que pensar no dia de hoje, porque o futuro a Deus pertence. E eles falam, eles falam não, né, eles, eles acreditam também que fazer planejamento, você limita a ação do Espírito Santo, porque você só coloca aquela rota e em cima daquela rota, você vai embora. Então, você limita que o Espírito Santo só pode trabalhar enquanto estiver naquela rota. Se sair dali, já, já não rola. Então, vocês acreditam que planejar ofusca também a obra do Espírito Santo? São essas duas então... perguntas, então. Primeiro, se falta planejamento do campo missionário. E segundo, se planejar muito, você não está querendo fazer o papel de Deus, não? E querendo, tipo, ofuscar... Deus só pode trabalhar se for em cima do que eu planejei.
2: Agora a galera se alvoroçou. Todo mundo levantou a mão, o que quer falar? <risos> vamos começar, vamos... Bom, agora você não. jogou gasolina, cara. <risos> você jogou gasolina, galera. Não, vamos começar pela segunda, então. E depois a gente volta pra primeira, vai. Beleza. Deixa o José falar que ele levantou a mão desesperadamente aqui. <risos> Os nossos 1 aqui, milhão. um milhão mil seguidores das redes sociais. Vocês não viram a reação do
3: José aqui, cara. Ele quase jogou o fone na tela aqui. Mas fala, José. Zoando <risos> frio aqui para responder Bom, eu vou responder o seguinte, o Júnior. A, a primeira pergunta, vou talvez deixar para o Paulo. A minha resposta vai ser o seguinte: não vou nem responder. Vou deixar que o ouvinte <risos> descubra Esse. por si mesmo se tem, se, se tem falta de planejamento na missão ou não. Vou deixar essa pergunta de volta para o ouvinte. A segunda questão, vou responder com uma outra pergunta. Será que o Espírito Santo não pode abençoar o processo de planejamento? Será que ele, ele necessariamente tem que estar? Será que planejar necessariamente exclui Deus? Deus não participa desse planejamento? É, e né, então essa é uma pergunta que eu, que eu volto eu acho que o ponto de equilíbrio é vamos, né, isso através da Bíblia a gente vê por exemplo nas parábolas de Mateus capítulo 25 do, do servo que achou que, os, que, o, que o seu mestre ia demorar muito para voltar então ele não foi diligente e, e Deus fala olha você não sabe quando vai voltar então a gente tem que ter o um senso de urgência como o Christian falou, mas também estar tá preparado para Cristo demorar 100 anos para voltar o cristão, ele vive, ele está pronto para Cristo, pra, se ele voltar amanhã, mas ele também está pronto para quando o Cristo voltar, se demorar 100 anos, ele está preparado para os dois cenários, ele vai trabalhar é, de maneira coerente nos dois cenários. Então, acho que o ponto de equilíbrio aqui é o seguinte: eu acho que o, que o Espírito Santo ele pode sim ajudar, e ele vai. A Bíblia fala muito sobre planejamento, como eu citei aqui Provérbios 21, capítulo 5, mas tem Provérbios 3 também, é, é, versos é, é, 5, que fala o coração do homem faz os planos, mas é Deus quem dirige os seus passos, então o coração do homem faz os planos. E a questão é que a gente pode fazer o planejamento sim, mas estar aberto para que naquele dia fale assim, Senhor, esse aqui é o meu plano, coloque nos seus pés, mas o Senhor tem uma outra proposta para mim, que o Senhor me mostre, eu, e que eu esteja aberto a receber para poder mudar os meus planos de acordo. Porque também se a gente não tem nenhum plano, tudo que acontecer, a gente vai achar que é de Deus, mas pode ser que seja do diabo, pode ser que Deus tenha mandado alguma pessoa ali para distrair, um exemplo claro, é, 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 e tirar você da missão, um exemplo claro é o seguinte, em, em Marcos no capítulo 4, tem um episódio muito interessante que Jesus ele passou o fim do sábado né, é, curando todo mundo na cidade, veio todo mundo para Jesus ele curou. No dia seguinte de manhã, Jesus a Bíblia fala que Jesus acordou cedo e foi para um lugar isolado orar. E no que ele foi orar num lugar isolado, deu um monte de gente atrás de Jesus perguntar: "Cadê Jesus? Eu troux, trouxemos todos os nossos enfermos aqui. Cadê? Cadê o mestre? Queremos ser curados". E Pedro falando: "Não, pera aí que eu vou achar esse Jesus aí, ele vai curar vocês". E Pedro ficou lá buscando Jesus, a gente não sabe quanto tempo. Finalmente ele encontrou: "Mestre, onde o senhor estava? Todos estavam procurando por ti. Vamos lá curar as pessoas. Deus mandou essas pessoas para vocês curarem". E Cristo fala: "Não. Vamos para a próxima cidade" porque na próxima cidade eles também precisam ouvir o evangelho. Na cabeça de Cristo, ele tinha muito claro qual era a missão dele. A missão dele não era curar as pessoas. A missão dele era anunciar o evangelho. A cura, ela servia como um meio para chamar a atenção das pessoas, as, a mensagem que Jesus tinha. E porque Jesus tinha muito claro qual era a missão dele, a visão dele, ele não deixou que algumas coisas boas o distraíssem daquilo que era essencial. E daí tá aí a importância da gente entender e ter muito claro... Qual é a nossa missão dentro da missão? E a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho.
1: É, é, eu, ia, eu até vou seguir aí na, na, na tua linha, de, Joseph. Porque, cara, as pessoas talvez tenham uma ideia de planejamento que não é uma realidade. Né? Por exemplo, o planejamento não se reú, resume a você... Bom, eu vou... Hoje eu vou acordar, vou tomar meu café da manhã, vou trabalhar de manhã, depois almoço, Aí eu vou no parque com meu filho, jogo bola, volto, aí depois eu vou trabalhar mais um pouco, depois eu volto, depois eu saio para jantar com minha esposa, eu planejei meu dia. Aí o que o cara faz? Bom, eu não mudei, eu planejei, agora eu tenho que seguir meu planejamento. Mas aí que está, essa é uma visão errada. O planejamento não se resume só a isso. O planejamento vai muito além disso. Isso é uma, uma, uma fração muito pequena dentro de um planejamento estratégico, né? vamos dizer. Você falou aí, José, do, de, de, de algo interessante. Qual que é a tua missão? Então, você tem um objetivo grande, que é a tua missão. Né? Vou, vamos usar aqui, um, eu vou tentar usar um exemplo só para você que está ouvindo, tentar entender de uma forma mais palpável. Vamos supor, minha missão é comer saudável. Tá? Essa é a minha missão, eu quero comer saudável. Aí, como é que eu chego, alcanço essa, essa missão? Aí você vai, desdobra, vai fazendo o teu planejamento. Bom, para eu comer saudável, eu preciso ter comida de qualidade, saudável, né? Então, olha, meu, no meu planejamento é comer saudável, eu preciso com, uh, ter comida de qualidade. Beleza. Como que eu faço para ter comida de qualidade? O que, que eu preciso desenvolver? Quais são as coisas que eu preciso fazer para conseguir alcançar o objetivo de ter comida de qualidade? Né? Bom, eu preciso saber cozinhar, né? Eu preciso comprar comida. Para comprar comida, eu preciso ter dinheiro de comprar comida. Para comprar comida, eu tenho que me deslocar até um lugar onde eles estejam vendendo a comida. Então, bom, vou, vou, vou parar só aqui para não se estender muito, mas você aí tem três projetos, vamos supor. Isso. É. Né? Três projetos. Projeto, por exemplo, eu preciso de transporte, eu preciso trazer comida até a minha casa. O, qual, o que, que eu preciso fazer para conseguir trazer comida para a minha casa? Bom, eu preciso identificar aonde que é que tem comida saudável. Eu preciso saber... Eu vou precisar de um carro, não vou precisar de um carro. São todas as avaliações que você tem que fazer, está tudo dentro do seu planejamento. Eu vou precisar de carro, vou, vou poder ir a pé, eu aguento quantos quilos eu vou precisar trazer. Toda essa problemática vai estar nesse, nessa gaveta do transporte. Né? A compra, como é que eu vou comprar se eu não tenho dinheiro? Eu tenho um trabalho, eu preciso trabalhar, eu preciso ter uma fonte de renda para poder comprar esse, esse alimento. Né? Agora, aonde vende comida de qualidade, terceira gaveta? Qual supermercado que é melhor? Qual fruteira que vende, talvez, produtos orgânicos? Tudo isso está dentro dessas gavetas. E aí você vai, des... vai desenvolver ações para alcançar esses pequenos objetivos que vão somando a alcançar o objetivo grande, que é trazer comida para a minha casa. A missão continua a mesma. A missão é comer saudável. O que muda é a forma com que você vai alcançar esse objetivo. O planejamento não é estático o planejamento, as pessoas às vezes não percebem, ele, ele, ele precisa ser constantemente avaliado. O próprio planejamento é a questão que vai depender da pessoa que tu quer alcançar, vai depender do país onde você vive, vai depender da tua própria personalidade. Porque tem coisas que, cara, Deus não pediu pro marceneiro pescar peixe. Ele não, não é trabalho do marceneiro pescar peixe. Deus vai pedir pro pescador pescar peixe, pro marceneiro construir a casa, né? Trabalhar com a madeira. Então, tem a questão dos nossos dos nossos dons e tudo mais. Então, tudo isso a gente precisa ser avaliado. E a, o, o planejamento tem essa mobilidade. né Ele vai se renovando e ele vai se fortalecendo. Deus não, não organizou a história. Deus não organizou o povo de Israel. Deus não organizou tudo que ele fez nesse mundo. O corpo humano. Nós que somos o corpo humano, a organização faz parte do reino de Deus então não existe desculpa para não sermos organizados a nossa né, a, a, a a igreja é um corpo que deveria ser organizado se você olha os princípios de organização eclesiástica existe muita organização então você que está ouvindo não, não não pense que, que é que a, o planejamento vai contra o, a guia do espírito santo essa mobilidade que tem e também não pense que
2: é algo que é totalmente estático né eu só só para complementar acho que o planejamento vai depender muito da, da pessoa, se ele vai ser estático ou dinâmico. A maneira como você encara esse planejamento é que vai determinar que tipo de planejamento você fez. Então, a pessoa que fala que está limitando o Espírito Santo, ela automaticamente ela já está cortando o vínculo e já está se dizendo independente do Espírito Santo. Um planejamento dependente do Espírito Santo, ele é sensível à voz do Espírito Santo e pronto a mudar. Você não tem que ser nem um extremo nem outro. Eu preciso de planejamento para poder organizar a minha vida. Senão, se eu não tiver uma rotina, se eu não tiver um planejamento diário do que, que eu vou estudar, do que, que eu vou ler, do que, que eu vou fazer, eu me perco e eu acabo é, penalizando a minha família. Porque, por exemplo, eu gosto muito do meu trabalho, eu gosto muito do que eu faço, eu amo ler, eu amo estudar, e aí eu vou acabar fazendo o quê? Se eu não tiver uma rotina planejada, eu vou passar mais tempo fazendo aquilo que eu gosto. Eu vou acabar negligenciando outras coisas, não que eu não goste, mas que são fundamentais também, essenciais, e eu vou acabar prejudicando, nesse caso, a minha família. Exatamente. Porque eu vou mergulhar nos livros, mergulhar no meu trabalho, e aí, não, 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 peraí, eu tenho que ter equilíbrio. Então, eu planejo e o, o meu planejamento, ele é exatamente para me trazer esse equilíbrio que a gente está falando. Não tem nada que ver com o de você, de repente, não ter a voz do Espírito Santo, negligenciar, rejeitar. Tem vezes que eu mudo meu planejamento, como acontece, por exemplo, é, semana retrasada, eu tinha um planejamento, tinha me organizado e, de repente, uma pessoa faleceu e nós tivemos um funeral pela internet. E eu tinha todo um planejamento que eu ia fazer, eu cancelei tudo isso e fui atender essa emergência que aconteceu. Me vesti, me preparei, e a gente deu ali, uma atenção para a família e tudo. Então, assim, o planejamento ele é, ele é essencial. Eu vou colocar exatamente esse qualificativo. Ele é essencial, fundamental, mas ele não é como o José falou, não é escrito em pedra. Você tem que ter, ser sensível para ouvir a voz do Espírito e saber quando mudá-lo, porque ele é dinâmico também, ele não é estático. Legal esse ponto que o Paulo colocou, né, de que ele precisa seguir um protocolo,
0: ele precisa é, saber exatamente, ter um planejamento assim, diário das coisas que ele vai fazer, mas quando a gente muitas vezes olha assim, para a imagem da igreja, voltando um pouquinho lá atrás do que o Cris falou lá de princípio eclesiástico também, né, da igreja que tem um princípio eclesiástico e tudo mais e tal, a igreja será que tem algum tipo de visão ou missão sobre um todo, uma disciplina a seguir, alguma norma? A ser seguida, algum parâmetro Porque muitas vezes parece que não existe Esse tipo de planejamento né?
3: com essa com a, Acho que a gente deixou bem claro aqui Que número um, planejamento não é Oposto ao plano de Deus E Número dois, que planejamento é essencial para a missão né? Como talvez os nossos ouvintes saibam Nós somos adventistas do sétimo dia, então eu vou falar Daquilo que eu conheço, que é dentro da nossa Organização, dentro da nossa igreja Qual é a visão da igreja adventista Que eu na verdade eu acredito que seja a missão De todas as igrejas, do mundo inteiro Porque é a visão de Deus a maneira como a igreja adventista colocou isso é o seguinte. A nossa visão, em harmonia com a revelação bíblica, os adventistas do sétimo dia, eles enxergam como o clímax né, do plano de Deus, a restauração de sua criação em harmonia completa com a sua vontade perfeita e a sua justiça perfeita. Em outras palavras, qual que é a visão da igreja? Qual que é o futuro? O que, que é a visão? visão é o, é o, é o filme do futuro. O que, que vai acontecer? A igreja adventista fala o seguinte: não, a nossa visão para o futuro é a visão de Deus. A restauração de todas as coisas. A restauração de sua criação em harmonia com a sua vontade. Essa é a, essa é a visão que não só da igreja adventista, eu imagino de todas as igrejas cooperar com a visão de Deus, que é a restauração de todas as coisas. Então, como é que a gente vai cumprir essa visão? Como é que a gente vai chegar lá? Bom, Deus ele vai falar: bom, tem várias coisas que eu tenho que fazer. Uma das coisas, por exemplo, eu vou ter que eu vou me tornar um ser humano. Eu vou viver uma vida perfeita e eu vou morrer o, o, a morte do pecado em substituição de todas as pessoas. Esse faz parte do planejamento estratégico de Deus. A encarnação de Cristo e a expiação pelos pecados da humanidade. Deus falou assim, bom, outra parte que eu vou fazer, eu tenho que comunicar para as pessoas qual, qual é a minha visão, qual é a minha revelação para eles. Então, eu vou fazer o quê? Vou levantar profetas. Então, Deus vou lá e levantou profetas. Então, no planejamento estratégico de Deus, tem um milhão de coisas que ele precisou fazer a mais importante das quais, o, a vinda de Cristo e o sacrifício expiratório de Cristo é, em nosso lugar. E, e ele deixou para a gente, para as pessoas, para a igreja, ele deixou uma parte dessa, dessa missão. E qual é a parte da igreja? Ah, a missão é, é fazer discípulos de Jesus Cristo que vivem como suas testemunhas e proclamam a todas as pessoas o evangelho eterno das três mensagens angélicas em preparação para a sua breve volta. Em outras palavras, qual é a missão da igreja para alcançar esse plano de Deus, da restauração de todas as coisas? É fazer discípulos e pregar o Evangelho eterno no contexto das três mensagens angélicas de Apocalipse 14. Então, como a gente vai chegar. Como, então, a, a nossa pergunta é: tudo que nós fizermos como igreja, nós temos que passar por dois critérios. Número um, estamos fazendo discípulos? Número dois, estamos proclamando o Evangelho Eterno no contexto das três mensagens, mensagens angélicas? Se, isso, se a nossa atividade não estiver fazendo isso diretamente, então a gente tem que perguntar, mas isso está indiretamente contribuindo para que nós cheguemos lá? Porque o nosso objetivo principal é esse. Se a igreja parar de fazer discípulos e de pregar o Evangelho Eterno de acordo com a, a verdade que Deus quer para esse tempo presente, né? se a igreja não fizer isso, quem é que vai fazer? São os bancos? São as, as, as escolas. Cada um tem a sua missão. A missão da igreja é muito clara. É fazer discípulos e pregar o evangelho. E anunciar a vinda de Jesus. Essa é a nossa missão. Como que a gente vai chegar lá? E aí que vai entrar o nosso método. Qual é o método que a gente vai chegar lá? E depois, no próximo, talvez, podcast, a gente vai poder explorar cada uma dessas desses detalhes. Tem seis coisas, basicamente. Como eu vou vai fazer até, isso? como
1: que a gente? Eu vou até entrar no que me veio uma cabeça, na memória lá da minha época de faculdade agora, cara. Entra, entra. O, o, eu lembro entra. de uma aula do Valdecir que eu nunca me esqueci, cara. Valdecir Lima. Aula de comunicação. E aí ele ele tava falando sobre pais e filhos, né? Que existe, né? Um, o pai de uma certa forma tá fazendo um discípulo do filho, né? O discípulo tá ensinando o filho, deveria estar ali ensinando e tudo Sim. mais. Então, só para trazer dentro desse contexto, ele falou que para cada não que você fala para o seu filho, porque a nossa mensagem não é uma mensagem de advertência ao mundo, arrependei-vos. Sim. A restauração, ela, ela parte de uma premissa de confissão dos pecados. Então, para se eu confessar, eu preciso ser advertido primeiro. Né? Agora, entra uma questão muito interessante que ele falou. Para cada não que você diz para o seu filho, você tem que dizer muitos sims. Uhum. E aí ele explicou. Não adianta você ser um pai ausente e aí você chegar em casa e falar não faz isso, não faz isso, não, faz aquilo. não vai aquilo. Aquilo vai criar um efeito contrário àquilo que você quer no teu filho. É verdade. Né? Então, você tem que chegar perto, coração com coração. Você tem que se aproximar do teu filho. Você tem que se juntar a ele, gastar tempo com ele, dizer muito sim. E aí o teu não vai soar nos ouvidos dele. Olha, ele realmente se importa comigo. É por amor. E aí vai ter o, o efeito que você que você quer, então eu, eu sei que, tá. que Ellen White fala muito, muito, muito nos livros que ela escreve, algo que eu acho interessante a gente tem que ir além do pregar a gente tem que ministrar então ela geralmente fala que a pessoa que vai além do púlpito, vai na casa da pessoa visita se importa, carrega os fardos juntos, caminha segunda milha abre mão do teu do tempo, do, 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 sacrifica o próprio tempo por amor a outras pessoas, é essa pessoa tem uma eficácia dez vezes maior do que aquele que só prega no púlpito. Com então, o púlpito ele é importante, ele vai ter um efeito, mas quando você chega tete a tete, que é o que tu tá falando, que é o que muitas é. vezes falta dentro do nosso próprio planejamento, a gente acha, olha, eu adverti, eu falei, eu dei o um estudo bíblico, pronto, não quis ouvir agora né, o fogo do Malaquias a pessoa.
3: Não, não, Com é, certeza, bem assim. Christian. não Com é bem certeza, assim. Com certeza, Christian. E o que você falou é muito importante. Se a gente destrinchar essa missão dupla, você tem dois verbos mais importantes aqui, que é o fazer discípulos e o proclamar. Porque se eu só proclamo e não estou fazendo discípulos, eu posso falar, não, estou cumprindo a missão, que é só falar, vou para casa e fico de boa, tranquilo lá. Não preciso uhum. me encontrar, não preciso me é, encarnar, né? Tem uma missão encarnacional, uhum. foi falado aqui de você. Tá já gravei um pessoa. monte de
1: podcast, pô? Já gravei um monte de podcast lá, uma galera ouviu, pronto, já.
3: Já fiz a minha parte. Já, já fiz a minha parte. Eu, já, pode, já posso aplicar o meu retirement. Sim. É importante, mas não é suficiente. E, ao mesmo tempo, se eu só faço discípulos e eu nunca proclamo a mensagem, então estou fazendo que tipo de discípulos, né? Para fazer discípulos, fazer aprendizes. Aprendiz de marceneiro, aprendiz de, de, de pescador, aprendiz de economista, de etc. Então, as duas coisas, elas entram juntas, né? A proclamação e o, o, o feitio de discípulos, né? E o discipulado e a forma como a gente vai fazer isso que é muito interessante também qual é o método né de que forma a gente pode fazer isso de várias formas talvez é, algumas pessoas em outras é, religiões fala assim não vamos 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 pregar vamos fazer o nosso método vai ser o uso do terror da força do, da chantagem espiritual bom é um método. Se for chegar em fazer discípulos e proclamar mensagens angélicas, a pessoa pode pensar isso é um método. Só que a Bíblia, ela nos ensina qual é o método, para que a gente não tenha essa, essa, essa deturpação. Que nós não, não estejamos perdidos em como chegar lá. É na base da força? É na base... podíamos falar, não, vamos comprar, vamos juntar bastante dinheiro e pagar as pessoas. Olha, vou te dar um salário para você ser um discípulo e proclamar o evangelho. Também não. Então, qual é o método? De que forma a gente vai cumprir a missão? E é isso que é muito interessante. Uh, do jeito que a, man a maneira como a igreja adventista escreve o nosso método é o seguinte: guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo, os adventistas do sétimo dia vão alcançar essa missão através de uma vida similar à de Cristo, viver como Cristo viveu, comunicar como Cristo comunicou, discipular como Cristo discipulou, ensinar, curar e servir. Tem seis elementos aqui. O primeiro deles é viver uma vida consagrada a Deus. Esse é mais Porque se fascinante. você não vive uma vida consagrada a Deus, <risos> e você está fazendo todo o resto, você é um que? Um hipócrita. Então, o primeiro conto é: como que nós vamos viver, como que nós teremos um estilo de vida coerente com a revelação divina? E, de... e qual é o segundo? Comunicar. Isso inclui tanto as pregações do púlpito quanto você, como uma como uma testemunha de Deus, falar daquilo que Deus fez na sua vida para o seu colega, para o seu vizinho, para o seu amigo, para alguém da sua família, discipular e ensinar, ensinar talvez um uh, abranja mais um aspecto cognitivo e o discipulado a coisa mais prática, curar, viver uma vida saudável, levar saúde a outras pessoas, né levar a cura física, mental e espiritual e servir, porque Cristo ele simpatizava com as necessidades das pessoas ele servia as necessidades. E todas essas coisas, qual é o propósito de servir? Qual é o propósito de curar? Qual é o propósito de ensinar, de discipular? Fazer discípulos e proclamar o Evangelho de Deus. Ensinar sobre a vinda de Cristo e ensinar do sua morte e seu sacrifício e sua ressurreição em nosso favor. Então, como a gente for falar de igrejas e de missão e de associações, uma, o que a Igreja Adventista está preocupada é em saber como é que eu estou ajudando os membros a viverem como Cristo, a comunicarem como Cristo, a fazerem discípulos, ensinarem, é, levarem saúde às pessoas e servir a necessidade das pessoas, daqueles que estão pobres, daqueles que estão aflitos, daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão doentes. Como que nós vamos fazer isso? Então, todos esses elementos têm que estar presentes se nós formos replicar, se nós formos enxergar no exemplo de Cristo, o modelo que nós temos que seguir como corpo da igreja, né, é, talvez nem todas as pessoas vão, vão estar envolvidas em todos esses ministérios. Talvez as escolas vão enfatizar mais a parte de educação. Talvez os hospitais vão enfatizar mais a parte da cura. Talvez as instituições bene, beneficientes mais a parte do serviço. Mas como igreja, como corpo, e talvez até como igreja local, nós temos que estar pensando como é que nós podemos... É, trazer estas, é, é, como, esses, essas seis áreas diferentes, das quais, obviamente, a mais importante é viver o Evangelho, para que nós possamos fazer discípulos e anunciar às pessoas a breve vinda de Jesus e, e as suas implicações.
0: Cara, José, você está falando aí, cara, falando, eu tava pensando tudo que você estava falando. Mano, você tá complicando a missão aí, cara. Tá? Agora ficou difícil pra gente conseguir cumprir todos esses pontos aí, hein? E daí, pensando naquela pergunta que, que, eu, fi, que eu joguei aqui, que a gente não continua falando e tal, existe falta de planejamento do campo missionário. Se eu olhar pra tudo que você falou aí, cara, eu, mano, vou fazer minha malinha e ir embora.
2: Eu acho, eu acho que eu vou eu te eu, ajudar, eu...
3: Júnior. Eu vou te descomplicar
2: depois, mas deixa o Paulo <risos> falar primeiro. Não, o que eu ia falar é que tudo isso daí que o José colocou eles são, são sinais indicando o caminho. Então, quando você está numa viagem, você tem um GPS ali que vai te mostrando o caminho, as placas elas vão te dando um direcionamento para você saber se está no caminho certo ou errado. Então, você tem, essa, é, vamos dizer assim, esses princípios, essas diretrizes, né? não seriam princípios, seriam diretrizes no planejamento da missão da igreja, e você vai seguindo essas diretrizes porque você tem um, um alvo, um objetivo, um destino você quer chegar lá. E para chegar lá, segundo essas diretrizes, esse é o melhor caminho que você vai, você vai seguir. Cada igreja e cada denominação, e, e esse aqui não é um podcast só para adventistas, muito menos visando o público da igreja adventista somente, mas todo e qualquer aquele que quiser servir a Cristo. Então eles têm que se sentar como um grupo, como uma igreja, e eles têm que determinar onde nós queremos chegar. Acho que esse é o primeiro passo em qualquer planejamento. Qual é o nosso objetivo? Ah, o meu objetivo é X, tá bom. Aí a gente tem que se perguntar, então, o que eu faço para alcançar X? E aí você começa a se organizar para chegar até lá. A Igreja Adventista, como denominação, ela, ela entendeu que essa seria a melhor forma de alcançar esses objetivos. Então, eu, eu não, é, é complicado se você tentar pegar e seguir ele ao pé da letra e não entender essas diretrizes como diretrizes como mandamentos ou obrigações, e aí você perde um pouco da flexibilidade, flexibilidade você perde um pouco dessa é, do, da, da dinâmica de você poder fazer alguma alteração, mudar, recalcular a rota que faz parte quando você erra o caminho. É, eu
0: acho que, assim, já, já emendo também uma outra pergunta, porque você olhar para essas diretrizes, e do começo lá, eu acho que foi o Cris que comentou, da, da Bruna, que ela veio de um de um de um histórico de trabalhar em empresas e tal. Eu acho que... Será que não fica muito... A igreja não se torna muito empresarial?
3: Ô, Júnior, eu vou responder essa pergunta falando o seguinte. Tipo, tem essa Claro, tem essa tentação, tem esse perigo. Mas eu, eu, o que eu quero ressaltar aqui é que, na verdade, o próprio Christian falou uma coisa muito natural. A gente tem... Naturalmente, a gente sabe o que é planejamento. Porque quando a gente está com fome... Tem um planejamento que está por trás, eu estou em uma necessidade, eu quero satisfazer, vou fazer alguma coisa. Nessa questão eu, a, da própria Bíblia, eu acho que na verdade é, é, é simples, eu estava eu, eu explicando talvez aqui, entrando num nível de detalhes um pouco maior, mas se você for pensar em palavras simples, olha que interessante, qual é a visão de Deus? O céu, tá? Em uma palavra, céu, restauração de todas as coisas. Ok, como que a gente vai? Deus vai levar as pessoas para o céu, né? Ele vai fazer várias coisas, mas qual é a missão da igreja nisso? Tem duas coisas, fazer discípulos e anunciar para as pessoas o evangelho. Duas coisas. E como é que a gente vai anunciar para as pessoas o evangelho? Você vai falar basicamente, olha, vivendo como Cristo viveu, vivendo, né, na nossa vida, ensinando, que entra aí o componente de fazer discípulos, etc, e servindo as pessoas. É uma coisa que a gente talvez saiba basicamente, só que intuitivamente, isso é uma, né, eu tô tentando descomplicar para você, intuitivamente faz sentido. Se eu tenho que pregar o evangelho e fazer discípulos, como que eu vou fazer isso? Bom, eu vou viver eu vou ensinar, né? Vou passar o tempo com as pessoas e eu vou servir a necessidade delas. Então, essas perguntas todas, você vê, não sei se vocês perceberam, mas tem uma hierarquia. Primeiro, você tem a visão, o céu. Depois, você tem a missão. Como é que a gente vai chegar para para fase para chegar lá, fazer discípulos e pregar a palavra? E como é que a gente vai fazer discípulos e pregar a palavra? Bom, vou viver, eu vou ensinar e eu vou servir. E só
0: essas três coisas já é super difícil de fazer, né?
3: porque a gente sempre quando olha
0: para Jesus a gente se encontra a gente meu eu, eu tô sendo sincero aqui cara eu tô anos luz de parecer um pouquinho com Jesus e daí torna assim um, uma coisa diária né uma atividade diária né você se sim. parecer com Jesus
3: sim com certeza com certeza mas é e, o que eu... é, um, é um crescimento né ninguém tá ninguém, acho que não o ponto não é não vamos ser iguais a Jesus mas é, é nós tentarmos ser o mais dentro das nossas limitações o mais amorosos né é, como mais parecidos com, com Deus como possível A alternativa Júnior é outra só tem uma alternativa ou você se parece com Jesus ou você se parece com o inimigo de Jesus espero que vocês <risos> espero que que, que que nossos ouvintes decidam pelo primeiro <risos> não pelo segundo
1: eu vou eu vou aqui citar dois Paulos aqui o primeiro Paulo que, que colocou aqui no, no chatzinho ali um, um verso onde diz, esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por violência, mas por, como? Pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos, Zacarias 4, 6. E o segundo, e o segundo Paulo que eu vou citar é o, aquele tal de Paulo de, que escreveu um, um, uma carta lá, o Romanos, tal de Romanos, capítulo 8, onde ele diz que os que são da carne se inclinam para a carne os que são do Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Então, a questão é quem está vivendo dentro de você. Enquanto você morrer para o eu e deixar Cristo viver, você vai cumprir a missão. É natural. É um processo natural. É claro que aí entra a questão técnica de uso dos dons e tudo mais, mas o primeiro passo é o morrer para o eu. Não adianta fazer planejamento e mostrar, fazer todo um negócio e tal, e você ser que nenhum fariseu, buscar a glória do teu próprio nome. Não, o teu eu tem que morrer. Você tem que dilacerar o próprio eu, aniquilar ele, enterrar bem fundo, para não não ter jeito de respirar de novo e deixar que o espírito viva. A partir daí, o planejamento, seja qual for, guiado por Deus vai ter o sucesso. E vai ser usado por Deus, não pelo sucesso, como a gente vê. Porque, muito, como a gente já citou em alguns podcasts aí, anteriores, grande parte do sucesso na missão não é o alcançar o outro, mas o transformar a minha vida. entende A gente entra na missão não somente para salvar o outro, mas para que Deus trabalhe a minha própria salvação. Que é um elemento extremamente importante e eu que, que, que entrei aí na, na turma dos pais, estou lendo um livro aí muito bom, onde a autora diz que a, a frustração ela é essencial desde os primeiros dias do bebê para a felicidade futura da criança. Então, cara, tu acha que você... Por isso que eu coloquei aqui, no teu planejamento Vai ter dificuldade. Vai ter, vai, vai ter oposição vai ter frustração já vai pensando nisso porque faz parte da não é assim, vamos vou me planejar, eu vou pregar vou fazer uma série, todo mundo vai se converter vou ter tantos batismos Uhul! vai ser uma benção, vamos com tudo com fé no Senhor, calma, opa, respira fundo põe no teu planejamento aí que vai faltar alguma coisa no teu programa, alguém não vai vir Lembra que o inimigo vai estar trabalhando. Talvez não venha ninguém para a tua série. E aí? Tu tem um plano para isso? Para a tua frustração? O que, que você vai fazer com essa frustração? Você vai largar tudo e vai embora? Não, a missão não é para mim. Deus não está comigo. Opa, espera aí, como Deus não está contigo? Então é um princípio extremamente importante você entender que a missão é um processo de salvação do outro, mas de Deus trabalhar a tua própria salvação de te lapidar, né? E aí que entra a grande questão que 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 a gente muitas vezes não para para pensar, para refletir, né?
0: É... Tudo isso que o Cris tá falando me vem uma pergunta aqui, porque aquela pergunta lá que eu fiz anterior, é, existe falta de planejamento no campo missionário? Eu vou mudar. Eu
2: vou falar do que eu sinto. Eu sinto ah, que existe. Você tá, mas você está respondendo a pergunta, é isso?
0: Não, eu vou mudar a pergunta. Vou fazer uma outra pergunta para vocês. Ah, tá. É bom, é
2: bom, é bom, é bom, é bom não responder e já fazer outra. Bom, para complicar mais.
0: Mas quando eu fizer essa pergunta, quando eu fizer essa <risos> pergunta, vocês já vão entender qual é a minha resposta para aquela primeira pergunta, porque. É... Tudo que vocês falaram e tal, deixa claro que é muito necessário e é e precisa ter um planejamento no campo missionário. Por que, que a gente não enxerga esse planejamento? Eu falo assim, de mim, eu, eu assim, muitas vezes eu não consigo enxergar, Eu tô, a gente está linha de frente aqui, a gente está, todos nós aqui, né? linha de frente, estamos conversando lá e falando com os carinhas, com, aqui a gente falando com os árabes, o José, o José lá falando com os ateus e a gente tá lá batendo a cabeça e tal e querendo mostrar e querendo viver e querendo pregar. Por que que a gente não consegue enxergar esse planejamento?
2: Em 2019 eu viajei para a Indonésia para um, um módulo de aulas que a gente teve lá do meu, do meu, do meu curso e em uma das visitas que nós fizemos a um monumento que eles têm, é... Na parte de baixo, era uma espécie de museu, em que eles mostravam a história da colonização da Indonésia. E a Indonésia, hoje, para quem não sabe, é o país com maior número de muçulmanos do mundo. Ela barra qualquer país do Oriente Médio, pela população, mas pelo número de muçulmanos que lá tem. E na história da colonização, que fala dos holandeses que lá chegaram, muitos, nesse processo de colonização, todos os holandeses foram para lá e eles muitos do mundo árabe muçulmano, quando entraram no processo de colonização e pegaram uma carona e foram até lá, eles foram com o seguinte sentido: eu vou para não voltar mais. Pode queimar os barcos aí que eu não volto. Não que eles tenham ido de barco, né, mas o objetivo, você acha que está entendendo aonde que eu vou chegar. Quando o muçulmano saiu do Oriente Médio e foi para Indonésia, na, ainda no período de, de colonização ou logo depois, ele foi para não voltar mais, porque missão, quando se fala de religião, quando se fala de povos, de culturas diferentes, ela é, deve ser no mínimo a médio a longo prazo. Não existe um planejamento missionário de menos de cinco anos. E até falar para vou...
1: Paulo, nos dá uma... O que é, em questão de anos, para quem está ouvindo entender que a gente fala de médio prazo, curto prazo, longo... Sim, sim. É eu, vou, eu, vou entrar,
2: eu vou entrar agora nisso, daí, exatamente isso. Não existe planejamento missionário quando você está falando de Islã, quando você está falando de hinduísmo, de budismo, de, de confucionismo e tal. Não existe planejamento missionário com menos de 10, 15 anos. Você não pode querer ter sucesso num campo missionário com cinco anos de trabalho. Gente, eu fiquei cinco anos, seis anos na Jordânia. Agora eu comecei a entender o que é a cabeça do muçulmano que vive na Jordânia, um árabe. Agora que eu estou começando a arranhar a língua, comecei a me comunicar, então agora que eu começo realmente a me tornar muito mais eficiente no meu trabalho. E o que eu vejo é o seguinte, então não falta responder no comentário do, do Júnior aí. E a pergunta da Bruna lá atrás, existe, é, é, falta planejamento? Não é, não é que falta. O grande problema... No meu entendimento é que em muitas igrejas o planejamento ele tem uma duração de tempo muito curta. E no momento em que nós começarmos a ver a missão como um estilo de vida e você sair da sua terra para ir para um outro lugar, falando em missão além mar, para não mais voltar, aí nós vamos começar a ver resultados. Mas isso é depois de talvez duas décadas. Então existe planejamento? Existe. O grande problema é que esse planejamento ele é tão ele é tão pequeno, perto do desafio que a gente tem, que você não consegue ver o resultado. Então, respondendo aí o comentário do Júnior, por que, que a gente não vê o resultado ou não vê o planejamento? Porque quando ele vai começar a produzir e, e dar frutos, muda tudo, muda a administração, muda os missionários, muda as pessoas, é igual político. Cada político que chega parece que quer botar uma, um nome novo né? para a obra, para um projeto, e aí não tem aquela continuidade. Então, isso, isso não é de forma nenhuma uma crítica atacando a igreja A, a igreja B, a igreja B, não, não, não. É só uma visão que eu percebi, na minha opinião particular, se esse planejamento, se ele fosse feito a médio e longo prazo, aí eu estou falando de 10 a 20 anos para cima, nós veríamos e entenderíamos melhor como as coisas funcionam. A gente conseguiria colher muito mais fruto do que esse projeto de vai, fica um tempinho, volta e aí, cadê o resultado? Não funciona assim.
1: É, eu, eu eu compartilho da tua opinião, Paulo, e eu, eu acho que tem um, uma questão dupla aí, porque é uma questão né, da da organização, né? Por exemplo, que envia o missionário que muitas vezes não tem essa visão de que ou talvez não tem essa necessidade. É necessário para o trabalho ser bem feito, para que existe algum impacto significativo no país que você está tentando alcançar. É necessário que você invista nisso, nisso e nisso durante um período de 10, 15 anos. Esse é um. Aí tem o segundo, que também é difícil. Se, tem, se é difícil, e a gente vê tantas pessoas que foram para o missionário, ficaram um, dois, três... Alguns ficaram quase cinco anos, mas muitos desistem e vão embora. Não aguentam, não querem ficar esse tempo todo. São poucos os que ficam 10, 15 anos é uma fração, é, é, é pouquíssimos. Então, existem os dois lados, né? Existe a, a visão institu institucional, aqueles que enviam, eles estão vendo a necessidade de, de manter alguém durante um grande período de tempo para ter um, um, um trabalho, um impacto. E aquele que está indo, ele tem uma, uma, uma. ele entende que quando ele está indo, ele fala assim: não, eu estou indo como o Paulo falou antes, para ficar o resto da minha vida. queima os barcos toca fogo no avião. Agora, com o corona, até se facilitou, né? Galera que foi que tava pensando em voltar, você não consegue mais se locomover. Então, uh, e aí, você tá disposto a ficar? E aí eu pergunto, quem vive no Oriente Médio aí que, do, de nós aqui, e é um lugar duro, é um lugar difícil, a cultura é muito diferente, às vezes dá, várias vezes passa na cabeça, cara, sabe, alguma coisa, eu vou chutar o pau da barraca e vai embora. E o que te faz permanecer? A não ser o o amor a Cristo, né? É isso que você você tem que pensar e aí aí que entra, né? Tem planejamento na missão? Tem? Agora você tem tem dado Você tem avaliado o teu planejamento? Acho que seria um, essa uma questão melhor, né? Você tem feito uma, uma constante avaliação dos resultados do teu planejamento? Ou o que o José falou? O teu planejamento ele tá de acordo com o planejamento de Deus através da Bíblia?
2: Então, mas é, aí mas é o grande desafio, agora do ponto de vista administrativo. Imagina que você é um administrador e você está fazendo um recrutamento para mandar um missionário para, sei lá, Taiwan. E aí você chega e fala assim, olha, eu estou precisando de uma pessoa, uma família para ir para lá, para ficar 20 anos. Quem topa aí? Quantos se candidatariam para ficar 20 anos? Se no nosso caso... A gente foi e veio para ficar cinco anos. E eu e eu, quando fui chegando no terceiro, quarto ano, eu vi e falei assim: gente, não dá. Cinco anos não é nada. No mínimo, 15 anos. Ah, mas você consegue fazer alguma coisa? Tem algum tipo de resultado? Sim, tem, mas, mas para a gente conseguir, porque o que acontece? No, no meu entendimento, agora de forma bem breve, qual seria o meu sentimento de sucesso para mim? Eu me sentiria realizado plenamente se eu saísse da Jordânia com uma igreja um grupo de pessoas né, que fossem 100% árabes e pessoas que estão seguindo a Cristo. Isso, para mim, seria um sucesso. Um grupo de pessoas que é 100% nativos né, e eles se converteram e são seguidores de Cristo e agora eles vão tocar o negócio. Não sou eu, não depende mais de mim. Isso, para mim, seria um sucesso. Agora, você acha que você consegue fazer isso em cinco anos? Meu amigo, se você acha isso... E não é falta de fé, não, viu? E não é falta de oração e fé,
3: não. Mas é, é, é outra pegada, é outra realidade. É, as coisas têm tempos, né? Ah, então Todos os processos têm tempos diferentes. Né? Cara projeto, é... vamos dizer assim, a visão do Paulo, que para a igreja seria um projeto, seria estabelecer, criar uma igreja de pessoas nativas, locais, árabes, que estão imbuídos da missão, compreendem, estão eles mesmos engajados, talvez um, um dos seus KPIs, um dos seus Key uh, Productivity Indicators, né? um dos seus pontos de mensurar o sucesso seria, quando eu vi a primeira pessoa sendo batizada por uma pessoa que eu batizei, pronto, é, isso aqui é um major milestone, né? é, uma, é, uma, é, uma, é, um, é um cumprimento, é, assim talvez
1: significativo,
3: signif extremamente significativo dentro dessa visão, né, do Paulo. E eu quero também colocar. A gente está falando bastante da parte vamos assim é, teórica, mas eu quero colocar, eu quero fazer isso uma coisa que seja extremamente prática para você que é mãe, pai de família para você que é um missionário, que queira ser um missionário, porque isso é uma ferramenta que não apenas aplica-se para a igreja a nível mundial, mas ela também se aplica para uma igreja a nível local, para o seu ministério. O Júnior tem um ministério, por exemplo, de, de aula de violão. Ela vai se aplicar para isso. Vai se aplicar para a sua vida pessoal. É, se a gente tem como missão pessoal o grande, a grande comissão que Cristo nos deu de fazer discípulos ensinar a eles todas as coisas, né, de fazer discípulos e pregar o evangelho, isso tem que permear... Todas as áreas da minha vida. Se eu, se eu vou fazer a parte da saúde, vou olhar para a minha parte da saúde, por exemplo, é porque isso vai me ajudar a estar saudável para fazer discípulos e para pregar o Evangelho. Se eu vou ter filhos, a maneira como eu vou interagir com a minha filha e com o meu filho é para que eu possa fazer deles missionários, Posso fazer deles discípulos, que vão fazer outros discípulos e vão proclamar o Evangelho. É, o meu trabalho, a maneira, como que eu vou enxergar meu trabalho? Seu se trabalho para uma, uma instituição secular, para um banco, para um, um supermercado, o meu trabalho, o meu objetivo do meu trabalho é me sustentar para que eu possa fazer discípulos e pregar o evangelho. Talvez com as pessoas que eu conheço do meu trabalho, meus clientes, meus colegas, talvez não, talvez for, talvez isso seja o meu sustento, mas em tudo que eu for, que eu for fazer... Deus está me ajudando a fazer? Como que isso vai se traduzir em fazer discípulos e pregar o evangelho? E por que motivo? Para que um dia Deus possa restaurar todas as coisas. Eu vou finalizar com uma parábola. Era um pastor lá no Brasil. Ele foi visitar um canteiro de obras e ele viu lá dois trabalhadores e ele perguntou para o primeiro, meu, meu amigo, o que, que você está fazendo aqui? E esse primeiro trabalhador, ele olhou pro pastor com uma cara assim de, como assim, você não tá vendo o que eu tô fazendo? E ele falou: "Olha, eu tô assentando tijolos". Aí a pastor: "Ah, tá bom, que legal". E aí então ele foi, andou mais 10 metros e foi falar com o um segundo trabalhador que tava fazendo a mesma atividade e perguntou: "Meu amigo, é que você, né, tudo bem e tal? Me conta, o que que você tá fazendo aqui?" E esse segundo trabalhador que também estava sentindo tijolos respondeu assim, eu estou construindo uma igreja. Os dois estavam fazendo a mesma tarefa. A diferença é que um tinha visão do todo e outro não. Eu quero dizer o seguinte, cada vez que você que está nos ouvindo, você dá uma, um, um estudo da Bíblia na tua igreja, você canta, você vai lá cumprimentar as pessoas lá na frente, você vai limpar o, 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 o ambiente da igreja, pode ser que talvez você esteja apenas colocando um tijolo mas você está colocando um tijolo do reino de Deus. É assim que se constrói o reino de Deus, com estes pequenos passos, com, com a, a, a pessoa que está ali ensinando a Bíblia para as crianças de dois anos de idade, ela está colocando um tijolo para edificar o reino de Deus. A pessoa que está ali cumprimentando as pessoas que estão entrando na porta, ela está colocando um tijolo para construir o reino de Deus. Então, eu queria conversar, passar isso para vocês, para te encorajar, para que cada um desses pequenos tijolos que você coloca possa contribuir para a construção do reino de Deus, a restauração de todas as coisas.
2: Quero terminar com as palavras de Benjamin Franklin. Olha lá. Se você falha em planejar, está planejando em falhar. Acho que falou tudo, né? Essa frase aí já diz tudo. Valeu. Um abraço.
1: Olha, a minha mensagem para você que está ouvindo é faça tudo que você tiver para fazer, inspirado pelo Espírito Santo, com perfeição e organização. Você não precisa ser o maior estrategista do mundo, mas se você se organizar da tua da tua forma, na tua simplicidade, com o conhecimento que tu tem, Deus vai te abençoar. Ele vai te guiar nos planejamentos, você vai adquirir mais conhecimento e você vai se planejando cada vez mais. O mais importante é você ser organizado, porque Deus é um Deus organizado. O, o, o grande plano estratégico não é nosso, é de Deus. Deus já tem um plano, Ele já estabeleceu o que Ele vai fazer, como Ele vai agir. Então, é subjetivo meter o nosso plano nas mãos de Deus, então vai na fé, seja nascido do Espírito a cada dia, que as coisas vão dar certo
0: é isso aí pessoal, o nosso podcast falando sobre missão, fica por aqui, e você pode interagir com a gente pelo Instagram também então, nos vemos na semana que vem, beleza? Até mais pessoal tchau